0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到新西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到新西亚热可可的谈话频道。如果你还没有关注我的频道的话，请在我的频道上方按关注订阅，或是如果你觉得我今天音频不错的话，请在底下按赞助我。赞助连接就在频道下方的说明栏里面，请大家再自己去找一找喽。今天这集呢是西雅热可可频道的第二季的第一集哦，所以我想要跟大家来好康大回馈一下。今天这集节目会有个抽奖活动，这个抽奖活动办法呢，我会写在我的说明栏里面。我这次去芝加哥当代艺术博物馆里面，我购入了三张非常漂亮的明信片哦。这三张明信片呢，你不要小看它，它其实做的蛮厚的啦，因为它是我也要呈现它闪亮还有三 D 立体的效果，将是每斤六块钱，所以如果大家参加抽奖活动有被抽到的听众，我只能说你真的非常 lucky。这三张呢是 Andy Warhol 的普普艺术，还有另外一个非常有名的 Cassie Hudson， 也是做普普艺术的画家。然后还有第三个是展现芝加哥街头艺术的一张明信片哦。这三张明信片特色都不太一样，我真的是很爱不释手，所以我自己也特别购入了几张，就做我自己收藏。然后其他这三张呢，就是分享给听众。如果你听到我的音频，然后也阅读好抽奖办法的话，就请根据就是抽奖条件内容去我的 IG 频道下方，在频道下方的那个留言区帮我留言。那请记得标注两位朋友，然后呢，你要留下心想七月是去哪个城市出差，再来还要标注希望你是获得哪张明信片。在你做完这些事情之后 呢， 你要记得关注我的 IG 频 道， 或是我任何一个 Podcast 频道的截图传到我的小盒子里 面， 就是 IG 里面的对话框里 面， 呃， 让我知道你有参加抽 奖， 而且有发了我的频道 了， 那你就可以获得这个奖项。游资各方面呢，我都会协助各位听众去支付，所以你们不用担心。你们如果希望我在明信片上面签名啊，或是留言啊，或是呃有什么样的想法的话，其实都可以告诉我，我都会就尽我所能的满足各位听众。这也是感谢大家这两年来对我的频道支持。七月开训比较忙碌，我去芝加哥出差。芝加哥这个城市呢，也是我第一次到的美国城市。之前我有去过像是 Las 拉斯维加斯、牛津这些城市哦，不过芝加哥这次给我感觉非常非常不一样哦。除了非常美丽的天际线之外呢，还有很多很好吃的食物。今天心想就是想要来跟大家分享一下我这次芝加哥的一些感想，还有我出差一些想法。其实待芝加哥的时间并没有很多个人的休闲时间，但我还是挪了两天来好好逛一下芝加哥。这一集呢，你可能不会听到全部的芝加哥，可是我还是会把我这几天的一些感想分享给大家哦。芝加哥回来也感觉非常疲倦，一直很想睡觉、哦。我现在跟大家录音的时候，我真的很怕我睡着，你知道吗？不过我还是要跟大家分享一下我这次的一些经验想法啦。不知道大家对于芝加哥有什么样的想法呢？其实我在还没有到过芝加哥的时候，我第一个想到是芝加哥公牛队。不过很可惜，我这次并没有到主场 s t u d i u m 去看现场的状况哦。因为也想到，呃，以后这个展览都会定期在芝加哥举办，所以我这次去的地方就不开心。如果各位没有去过芝加哥，就只有短暂 tour 的话呢？建议你有几个必去的景点，哪些食物是我自己吃过，然后我觉得非常推荐你去的，还有我觉得很值得去逛的一些地方哦。芝加哥很多百货公司在这段期间呢，举办很多很吸引人的周年庆活动。我其实没有去到太多百货公司，第一个我不是很喜欢逛百货公司的人，基本上逛百货公司很花时间。我是一个建筑爱好者，我虽然不懂得怎么画图，可是我非常非常喜欢去参观全世界城市的建筑物。大家印象深刻的话，还有路易吉巴塞隆纳的。巴塞隆纳那三天，我真的是每天都在看建筑。当我知道芝加哥原来也是一个建筑大城的时候，其实我非常非常的兴奋。你即使不是建筑迷，然后你想要参观有名的芝加哥的城市天际线的话，我会建议你去参加它的 boat tour， 因为其实芝加哥它本身中间有密西根河支流在城市当中穿插着，然后上面就是可以划船啊，然后有一些小游轮啊，然后小游艇经过。沿岸有很多世界著名的建筑设计哦，都值得你参观。那怎么参观这个建筑呢？可以去密西根401号那边，那其实是一个码头地址号码。然后我刚开始在订这个 boat trip 的时候，我是透过一个叫 Victor 的 app 去点。但实际上，如果你去点险，像是 City Tour 啊，或是像是 KK Day、啊，刻录，他们都有在卖这样的票。价格怎么样？我觉得就是大家去比价就好。在这个码头旁边有两家公司，其实看你自己喜好，你想要搭什么样的公司。那我是选择 Share Line， 它是比较靠论坛报大厦那边。那等一下也会跟大家说明一下论坛报大厦是什么。这个 tour 并不是那么便宜，可是我觉得真的是你来芝加哥一定要参加的一个旅程。坐在码头上面，你就可以一眼看到非常非常有名的川普国际酒店大厦，以及非常非常有名你一定要参观的剑牌大厦 w r i g l y Building） 以及论坛报大厦。论坛报大厦就是在剑牌大厦的对面。川普大厦呢，兴建于2009年，建筑设计师呢是由那 Adrian Smith 所设计的。杜拜哈利法塔就是这位设计师设计的。当时川普其实在建立这栋大厦的时候，他曾发誓说要让它变成世界第一大厦。不过，因为后来正逢就是九一一事件，所以后来这个大厦的楼层数就减少了七十八层楼。当时呢，这个川普国际大厦一盖好之后呢，它就立刻超越了在芝加哥另外一个很有名的建筑大厦，就是约翰考克中心呢，成为了芝加哥第一的住宅类酒店大厦哦。川普大厦的设计呢非常特别，其实就是有点像哈利法塔的设计。你可以注意到哈利法塔设计，它是像蛋糕一层一层堆上去，越来越小，越来越小，像笋子设计一样。这样，川普设计也沿用就是哈利法塔的这样的设计哦。我觉得这建筑设计师他别有巧思的，就是呢，他在设计这个建筑风格的时候，他其实是有考虑，他做出来的样子会不会跟其他设计师不对称的哦、喔。你如果仔细观察川普大楼的话，第16层楼呢，它是对应隔壁的剑牌大厦；第29楼是对应 Maria City，Maria City 也是就呃他们那边一个非常有名的一个建筑设计啦。五1楼就对应 A N A Plaza， 也是当地一个非常有名的建筑设计，让川普大厦跟其他的天际线摩天大楼是比较相呼应的。柔和的拓当中，你还值得一看的，就是我刚刚讲的 Maria City。Maria City 呢，我觉得它的设计非常非常的后现代化、欸，它会让我想到外星人或是蜜蜂的蜂巢。然后你从外观你会看到它很明显的是一个停车塔的设计，大概就是在六十二层楼以上几乎都是停车位。那它其实不只是停车场，它还是一个住宅大楼、哦。它总共是有两层楼，双子星的那种设计。因为它的外观实在太有特色，所以它呃，你去看一下，有些电影里面会有它这个建筑设计。然后它为什么设计成圆圆的样子呢？就是它要抵抗一些风阻效应，因为毕竟这种摩天大楼，它必须要对抗这样子的风阻效应哦。接着船继续开下去呢，你还会看到 Wesley Tower， 因为它这个船的旅行呢，它会先沿着那个川普大厦前面的河一直开,开开开开过去。沿线呢，你会看到还有其他一些经典历史大楼。不是很了解的话，其实大概看一下就可以了。比方说像是 t h Merchandise Mart， 它就是一个很大型的商场，从外观上面看，它是非常非常巨大的。它的设计建筑啊，都是从1 9 2二。零到一九三零之间所建设窗户啊，还有整体设计都密密麻麻的。然后里面它就是专门卖一些高级家具设计啊、家具展售啊，还有一系列的贸易展都会在这边举行。它也是一个蛮值得你看的一个历史建物。密西根河在往北开呢，你还会看到一些像是古老时候的旧的邮局，还有旧的化学工厂，然后还有就是沿岸的一些海岸城市。你会看到有些建筑物它是架高的，然后底下会有一些游艇停在下面。设计也是采取就是圆形设计，或是一些比较具有芝加哥风格的特色设计。其实我看了芝加哥的一些摩天大楼设计之后，我觉得是还蛮赞叹的。你如果要看到多种型类的芝加哥建筑设计的话，其实你真的可以来这边一趟，它这个游河之旅。你会看到从1920年代一直到2009年代之间的各式各样的摩天大楼在做竞赛，但是你也可以同时看到，呃， 1 9 2 0到一九三零年代古老的设计，甚至是哥德式以及加泰隆尼亚的一些设计，就是一些西班牙式的设计，也都可以在。在芝加哥这边看到游河的时候，你还会经过很多条铁道桥，这也是芝加哥整个城市设计我觉得最有特色的地方。铁道桥都是跨河嘛，做这个游河之旅的时候，你中间就会经过一道一道的铁道桥，然后那个你在开船过去的时候，你就上面就会听到很多车声啊，然后捷运地铁的声音啊，然后真的是一个很酷的城市。芝加哥有一条非常非常有名的大道，叫做华丽公里 （Magnificent Avenue）。Magnificent Avenue 呢，它其实就是盖在铁道上面。码头那附近，你要转回华丽一公里的时候，你会注意到，你可能有些地方是需要上天桥的，因为它在桥下的路是另外开辟起来的，就非常有趣。这整个城市你就会觉得就是一个艺术品啦。除了看完川普大楼之外，你还可以看剑牌大楼对面的论报坛大楼。论坛大厦呢，它算是美国芝加哥论坛报还有 C N n 电视台的聚集地哦。它是1923年成立的，关它充满哥德式的设计。那它这栋建筑值得看的一点就是它的砖瓦上面会收集其他建筑物的遗骸。九一被炸掉那个世贸大楼的那个遗骸就砍在那个墙壁上面。在你走去要搭船的时候，就一定会注意得到的一个大楼。River Tour 呢，它本身会花大概八十五分钟时间我。第二个推荐大家去看的是约翰汉考特中心九十四层楼三百六十度观景台。虽然我必须要说，三百六十度观景台它本身的空间设计，我觉得有一点点的小浪费。蛮多城市的观景台我都去过了，我印象最深的几个观景台呢，当然就是做得很漂亮，上面可能除了落地窗做得非常的有特色之外，也会故意让你尝试一些什么高空站在玻璃上面的一些设计，蛮多城市都会这样设计。三百六十度观景台呢，它也有这样的设计，可以让你进去有一个机器呢，你就是趴在那个玻璃窗前面，然后后面就有工作人员帮你把玻璃窗倾斜下来，让你整个人就腾空看那个密西根河以及芝加哥的三百六十度风景。对，是蛮可怕的，可是各位这个是要另外花钱的，而且门票还不便宜。大家自己要考虑一下，你自己是不是真的需要这样做啦？你如果想要挑战一下你的勇气的话，你可以去试试看。但那时候我觉得，第一个要花钱，第二个就是我没有那个勇气，所以我没有尝试。然后在里面就是有一个3 D 装饰画，是画在地板上面，那你可以对着它拍照，拍照起来就好像你就站在高楼上面那种感觉。这是360度瞭望台的两个其中一个特色，然后再来就是它上面有一些伴手礼，然后也有一个地方是可以坐下来好好喝咖啡、喝饮料的。必须要讲风景真的很漂亮，在某一个角度对的话，你可以看到芝加哥的黄金海岸外的海滩以及整个海岸线跟整个城市的一个风景非常非常漂亮，而且密西根湖它本身呈现的颜色很美，是那种翠绿色的，不是大海的那种颜色，因为它是湖嘛，它其实不是海。女生一个人去不是很方便拍照，所以还好我有带手持的那种小脚架，就自己在那边调角度，或是请路。人。人帮我拍照，这次去芝加哥请人家帮我拍回来照片都非常难看，觉得看出门在外真的要准备一个专业可以自动遥控的那种手持握把比较好，不然每次依赖别人帮你拍照，然后拍出来的东西你又不好意思叫他一直帮你重拍。像我这种喜欢自己一个人背包旅游的女生呢，蛮苦命的啦，每次回来就是在那塞自己的一些美照，都发现剩没几张，觉得有够美。送。芝加哥摩天大楼很多，还有另外一个地方可以看360度。可是如果你是要看到有密西根湖的，我就会推荐你来这个。另外一个 Wesley 大楼也可以看，它站在玻璃上面，然后让你感受这种腾空的高度。以它本身的位置来看，你应该只能看到芝加哥当套的美景，但是可能看不到湖那边的景色。所以如果你想要看湖的景色，我还是推荐你来这个。在买这个票之前呢，你可以去买芝加哥城市通票。这芝加哥城市通票在克鲁还有 KK Day 都有卖。这个城市通票可以让你选一到 N 个行程，一到七个行程还是怎么样，反正忘记了。就我其实只有选两个行程，我那时候就是想要去看博物馆跟三百六十度，所以我就很傻的我选两个行程。但我后来其实去了四个地点吧。所以后来剩下两个地点呢，我就自掏腰包，还蛮傻的啦。因为我本来想说就两天，想要休息一下，不想跑那么多地方，而且以后又不是不会来。唉，还是人算不如天算，哎，天算不如人算。哎，到底要怎么讲？如果大家喜欢去博物馆的话呢，有两个博物馆我超级推荐。Art Institute of Chicago， 也就是芝加哥艺术学院博物馆，然后以及另外一个就是 Field Museum， 菲尔德自然博物馆。菲尔的自然博物馆呢，我是后来因为太累了，我就没有去看。但是芝加哥艺术博物馆呢，其实我跑了两次。第一天来芝加哥的时候呢，其实我就想来这间博物馆。殊不知呢，就是我中午的时候，我想说肚子饿嘛，就跑去很有名的一家生盘餐厅，叫 j e r r y d o n a e l s 家，它到处都是啊，就是卖生盘披萨的分店。然后我就在那边点一个六寸的披萨，之后因为吃太饱，然后我吃不下所有的披萨，因为它其实那里提供了那种个人份的披萨，大小其实是个人吃刚好。可是我一时太贪心，我想这种尺寸以我这种大食怪来讲，怎么可能吃得够呢？我就坐下先点一杯莫希豆。反正我到哪里我都很喜欢点莫希豆，因为我这个人是不太喝酒。可是莫希豆的浓度我觉得刚好。然后点莫希豆以后，我就想说算了，然我就按它最小尺寸来点啊，我就是点六寸，我应该吃得饱吧？台湾六寸很多女生一个人都可以吃完啊。没想到因为它是生排披萨。所以它非常厚一个，它的大小本身我应该是吃得下，它如果是薄片的话，可是它是厚片，就很厚。然后我点的是那个卡帕帕龙尼口味，所以里面非常之 rich， 我只能说真的很好吃，我就硬吃完三片。就我那时候坐下来的时候，隔壁一个黑人帅哥跟我搭话，可惜他就是已经已婚了，他老婆就坐在旁边，然后老婆比他大三倍 ，Oh my god！ 我只能说，胖女生，如果你在台湾被男生说你身材胖的话，你去美国一定找得到帅哥。我说真的，就那边的男生似乎对于大号女生是不太会介意，而且是超级大号。Anyway， 就是题外话。总之呢，就我就跟他边吃边聊之下，我吃了三片，但剩下我真的吃不完，我就打包带走。然后打包带走第一个景点就是那 R Institute of Chicago。我都票买好 了， 正要去进门的时 候， 那个就被门口挡住。他们就 说：“ 你带披萨是不能进去看 的。” 然后我就想 说：“ 啊， 我又不会吃披 萨。” 美国人做事就是很一板一眼 啊， 就是也不会让你有什么例外发生。然后所以我就只好跑去他旁边的 storage room 去问 说：“ 我能不能把这个寄存在这 里？” 就他们也不让我寄 存， 他们就 说：“ 哦， 我那个墙面上有讲 哦， 这种东西不能寄存 的。” 只好又回到柜台，很沮丧说：“嗯，可以帮我退票吗 ？”“Holy 仔，家可以退票，退费产生那个汇率，当然就你自己吃啊。”我想说：“好，认赔算了。”柜台小姐还跟我讲说：“哦，你吃这家披萨，我好喜欢吃啊。」我心想说：“敢你喜欢吃，你们就不让我进去，我就只好又再一路走回我的饭店，因为反正那个时候我还没有 check in。”然后反正 check in 以后，我就到处逛逛嘛，去逛什么 Starbucks Reserve Roastery， 它也是一个 Starbucks 的旗舰店之一，卖的东西跟一般 Starbucks 不太一样这样子。然后总共四层楼，你可以参观，然后上面还有 Starbucks 类似做调酒的，然后你可以在那边预定一个咖啡探索之旅，还有咖啡调酒之旅那类的东西，这也是还不错啦，对对对。这就是我第三个推荐给大家，就是芝加哥必去的行程之余。那至于如果有人问我说，哎，他不是还有一个叫做 Navy Pier 的，然后还有什么 Chicago Union Station， 就是芝加哥联合车站吧，乐高乐园那些地方，反正我时间真的不够，就两天，所以我就只有去这些地方。呃，还有一个艺术馆，我有去，叫做当代艺术馆。但是我只能说，在我某一段时间接触到一个韩国艺术家之后，我就忽然发现，我真的对当代艺术这种东西，我没有任何共鸣，不懂它里面讲的东西到底有什么可看之处。我不是在鄙视这种当代艺术，你知道吗？但是我认为艺术应该要做的，还是要让人家看得懂你的寓意吧。里面有一些作品，我真的画龙不呢，就是你是要直击你内心深处，才大家知道说哦，他大概想要表达什么。比如说你看一个作品产生出来念头有百百种，当代艺术的特色难道就是让大家有多元性的想法吗？我可能只能这样想吧，因为他们有些地方就说什么哦是要批判什么社会什么什么什么,什麼东西的。然后我就想说，这些当代艺术家是不是每个都是你知道愤青啊？这种议题也好批评。好，对不起，我真的是很没有悟性。如果你是一个当代艺术者的话，不要打我好吗？我其实是看得懂艺术，可是我真的对这类艺术就没有兴趣。我反而就会比较推荐是 Art Institute of Chicago， 因为它里面的艺术就就是原汁原味传统的那一种了。它里面也可以看到很多美国当代画家的一些作品，是你在那种欧洲博物馆看不到的。美国当代的艺术家其实也蛮多，值得欣赏的。我有看到几个作品，像是什么夜莺啊，他们有展出范谷系列的东西，都展得非常的细。因为在台北之前有展过范谷，可是是用光影表现，没有把范谷早期的一些画作展示出来。到十月以前呢，都有展出范谷与他的好朋友们的一些作品。它里面有展出一些有关建筑设计的东西。大家知不知道有一个非常非常知名的建筑设计家叫 Frank Lloyd 他已经过世了，但是呢，他就是对于美国贡献还蛮强的，在美国设计了超过一千栋的房屋。他的设计理念是与自然结合，有一些雕花设计，还有他的建筑风格是为人津津乐道。如果你去芝加哥，会注意到一些几何设计花窗，还有就是铁杆设计花窗，那个都是出自他之手、哦。就是你从芝加哥的车站啊，还有有些地方可以看到他的作品踪影。他的那个流水建筑是所有美国建筑师的一个标杆哦。你会觉得芝加哥它就是一个很适合去看建筑的地方，然后它有很多历史，所以你会在这家艺术馆里面也会看到，就是很多这类作品，我觉得很棒很棒，就是对我这个很喜欢看这种东西人，就是觉得哇，每天都觉得很惊奇这样子，只是时间有点不太够了。要跟大家聊一下，我吃的东西不是很正统，所以我只有吃过一次生盘。跟我一起参展的另外一个厂商，他来自纽约，然后他们公司是卖油品的。然后我们刚好是坐在 shuttle bus， 就是坐隔壁。聊起来以后呢，我就跟他聊到芝加哥最近在周年庆，他就跟我讲说：“那你买了杂货没有？”我说：“还没。”他就说他推荐我去买一家叫 Trader's Joe's。可是因为我那时候经过 Trader s Joe's， u 我真的觉得它很像 Target， 就是 logo 设计颜色很像 Target， 然后就一时以为它是不是就是像 Target 一样那种普通超市。就听了那个女生的话，就抽空去逛了一下 Trader s Joe's， u 发现说哦，里面很多东西又很有特色、欸、重点是价格还蛮实惠、蛮便宜的。大家如果去美国的话，我会蛮推荐你去这家超市买。我那个买了像是一些什么核桃酱、坚果酱、柠檬酱哦，我就是一个很喜欢买吃的东西。然后都买了爆米花，我知道芝加哥还有另外一家非常有名的 G 开头的一家爆米花，可是我真的没有机会去。而且我发现那家爆米花它外观加了很多人工色素，我不喜欢这种，我喜欢吃那种自然的。所以我就在 Trader s Joe's 就买了那种白色巧达起司的口味的爆米花，跟那个另外一个橄榄油有机橄榄油做的那个爆米花。然后我买回去以后，大家弄哦漏哎、欸，然后我自己也不小心就吃掉了一整包。你知道飞行十三四个小时很累，我就在飞机上面吃光。嗯，所以我真的推荐大家，如果想要去买点杂货的话，可以去这家买。另外 ，Northstone 在美国都一直都有的一家知名的购物中心，所以我有去 Northstone 买一些东西，这样子。这好像就也没什么好讲，就每个去美国应该都会买吧，维他命那些，我觉得好像就很多亚洲人也会买。对，就是在那边买也会比较便宜。但我有感受到美国物价真的变贵，以前可能就是一罐维他命顶多十几块美金，二十几块美金。现在去买一个同样品牌的维他命，价格竟然可能偷偷的涨了一块、两块、三块这样子啊、嗯！所以就是今年我就没有什么买维他命，我就只有买了两罐那种软糖式的女性综合维他命，就帮我妈买，就交代一下啊！我自己反而没买，因为我自己就是之前在出发前我已经在艾赫本买了一通了，所以我就觉得没必要去买。但是有一件事情是想跟听众分享一个我觉得有点尴尬又好笑的事情，因为我每次出国都会便秘。黄金先生在我肚子里面已经闹脾气第四天的时候，我就再也受不了，因为那四天其实我就是没有停止吃过，然后我老板就带我去吃那种肉类食物，我没什么机会吃到蔬菜，我也不知道为什么芝加哥也很难吃到沙拉。嗯，我就上网去查一下我们饭店附近的那个 w a l g r e e n 里面到底有没有卖一些什么便秘药，就被我查到三种款式的便秘药，三种名称啦，就传给我的好朋友 Jenny 看，我说，哎、欸，请问你们美国人吃泻药哪一种是最有效最快的？他就跟我讲说，某一个牌子真的是 gay 都爱用，我听到整个大爆笑。我想说，这就是我要的啊， gay 爱用，然后又很好用的，这就是超级通常良药。我就立刻上网去订购，订购了以后我就直接下班就冲去拿，回去就跃跃欲试。我就先吃了第一颗，我我先看他处方签是写说就是一到三颗嘛，我就吃了第一颗。然后想要奇怪，我等了两个小时，怎么都没有任何动机。然后我就再冲动吃了第二颗，稍微有点感觉，但还是没有想要上厕所的那个。然后我就想说，算了，跟他聊了，可以直接吃第三颗，还是没感觉。我想说，干，就还是不要吃第四颗好，不然我怕如果怎么样，好像不太好。我就想说，算了，好累，我去洗澡睡觉。半夜就开始有感觉了。然后我后来早上起来才发现，我靠，我吃三颗真的是力道很强，难怪真的是 gay 超爱用的东西。隔天凌晨三四点就痛醒，然后我就解决了我一直困扰四天的问题。后来仔细看包装才发现說，说哦，他有讲隔夜才会缓释的效果，所以大家出去买的时候真的要小心，你知道吗？英文不够好，真的是会闹笑话。Anyway 啊，这就是搞笑，只是搞笑。好，另外我还推荐什么吃的呢？其实我去了蛮多餐厅，我推荐三家好了。第一家叫 Be Tricks。Beatrix 这家餐厅其实是在我住的饭店 Warwick Elton l e r Hotel 的旁边而已，其实走路一分钟就到。那家我非常推荐的原因，是因为第一个，它八点就开门，很早。第二个是它的餐点都是属于健康风，有一些希腊式的餐点，然后有一些我平常吃不到的沙拉，它是有的。它的里面落里什么东西我都觉得很好吃。芝加哥的早餐很多 avocado toast 这种东西，我每次看到我都会点。第二家呢，就是如果你想要吃高档一点的话呢，有一家叫做 Capital Grill， 它也在我们饭店附近。c a p i 贵哦呢，它就是是一家吃超高档，它的前菜有什么龙虾拼盘什么的，然后主菜就是一些牛肉身体部位的牛排，你也可以点它一些配菜，比如说像是芦笋啊，然后什么马铃薯啊，什么那些东西的，全部价格都非常的高档，最贵的大概是有美金一百块到一百二十块的价格，最便宜大概也要美金五十块。你去芝加哥一趟，你真的能够感受到美国物价上扬的非常非常非常严重。然后那一顿呢，因为是我老板非常慷慨的帮我们结账了，所以我只能说他的东西也是真的很好吃。可是吃的会让人家觉得很心痛。他送上来的牛排分量都是会让你吃的非常饱，吃完之后你会频频叹气，想说到底什么时候可以吃完。呃，如果你想要吃又大又好，然后气氛又好的地方的话，我觉得 Capital Grill 也是你的选择之一。在第三家，应该是美全美国都有一些分店，叫做 Tao T A O。哦， t o 它蛮特别，在芝加哥它是呃有夜店形式，然后也有餐厅形式，装潢风格有点是异国风格，而且是 mix 日本、中国、韩国的风格。所以你进去看他菜单也是一样哦，他有卖中国烧麦，也有卖 k i n c h i Fried Rice， 然后也有卖寿司。那我本来想说他是往美店会不好吃，结果我们都发现说，哎、欸，其实还蛮好吃的。只是我不知道为什么美国人真的很喜欢 fried dumpling， 就是 dumpling 是拿来煮的，好吗？这是让我唯一很不满意的地方。然后第二让我不满意的地方就是他们很喜欢炸毛豆，毛豆明明就是加盐然后水煮就好啊，而且这东西你要给我差就十几块美金或二十几块美金，他妈的我太贵了吧，这真的有点扯哎、欸，毛豆也给我收那么贵的钱。但我觉得这家店的调酒就很好喝。如果你喜欢看胸部开到很低的女服务生的话，你也可以来这家。套的夜店我有去，可那个是我第一天在芝加哥，朋友他带我去的。服务生都穿那种就是兔子女郎装，然后还有钢管女郎，放有点耗时的音乐。可是因为后来我发现她不是很喜欢很潮的地方，所以我们很快就走了。就是如果你之前完全没有听过套，然后你又很想吃中国菜，那你可以来这一家。价格你就不要期待太多，就是它也是一样很贵。然后套的那一区也有一些夜店，如果你想要体验芝加哥夜生活，你也可以在那一区就是找一些其他的店。那甜点部分，我就是很推荐有一家叫 Jenny's Ice Queen。它在我住的第二间 hotel 叫做 Selina Hotel 的旁边而已，还有一家它叫 Sprinkles Chicago， 这家杯子蛋糕好像蛮有名的，因为它门口有设个 A t 验，你就是可以直接在那边把蛋糕像 A t 验一样提出啊，还蛮有特色，也可以很值得完美拍照的一个地方。第三个地方其实也是网友推荐我去，那个叫做 Three Up c a f e e 不止吃餐点也有吃甜点。这家也是可以列为就是必吃餐点之一啦。里面的设计非常美丽，是一个叫做呃 R H 的一家巨行所拥有的里面的一家咖啡厅，也是必须要预定，因为它非常满。就是如果你要抢到它的位置，就要很早就要定好。它是十点才开门，所以你大概就十点过去用餐就可以了。然后里面就很漂亮，有一个小喷泉，绿衣盎然，漂亮。这个东西我到时候照片也会分享在我的 IG 上面。那所以这几家店呢，都是我特别推荐你一定要吃，或是一定要去享受的几家餐厅。所以玩的、吃的跟用的，好像都跟大家讲过了嘛，好像没有什么其他可以讲。<笑>我觉得其他可以讲，反而是我一些个人隐私，因为我在那边还是有用交友软体去划到一些朋友，蛮深刻感受到我在美国是个蛮受欢迎的女生。<笑>而且特别吸引中东、印度裔那类的。I don't know why。我是看起来像有那种咖喱味的女人，看到我就闻到咖喱，想到家乡的味道。感就是有遇到好的，也有遇到不好的。这个应该不是我讲这集的重点。如果在你手头宽裕的时候，真的是可以来芝加哥走一走。它的有很多地方很值得你探索，像我自己 Navy Pier， 还有 All Beach， 还有 Field Museum 这些地方我都还没有去过哦。还有歌剧院，还有、呃、芝加哥歌舞厅，我也还没有去过。我都是很随性，就比如说今天想要什么就去哪里，我就没有想很多，大致就是这个样子啦。那如果大家对于芝加哥有什么想法的话，或是对于我这集有什么想法的话，欢迎你在底下留言给我。也顺便提醒大家，如果你非常想要拿到其中一张明信片的话呢，请一定要看清楚我资讯栏下方的抽奖条件以及必备的内容。如果你有一项不符合的话，我就必须要告诉你，我会把机会留给其他人。除非来留言的人太少了，那可能我可以考虑让你参加抽奖条件之内。不过我还是希望大家能够遵守游戏规则啦，毕竟想要这张明信片也蛮多人的，我猜的啦，我自己觉得应该会很多人。我希望大家不要不遵守规则过来留言说，说啊我怎么为什么没有给你机会什么什么的，呃，我不希望有这种状况发生啦。已经经营两年了，想好好回馈一下听众。那希望大家喜欢我今天这一集哦。如果你喜欢我今天的音频话，一样，请在频道上方按关注、订阅，以及在底下的赞助链接赞助我一杯热可可哦。那我们下一集就会聊书咯，再敬情期待吧。是半个月后还是一个月后呢 i d o n t k no， w 我试试看吧。<笑>好喽，那就先这样，拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。